0: Viele Leute sagen, das war nicht der geeignete Zeitpunkt. Und die Frage ist, gibt es denn überhaupt einen geeigneten Zeitpunkt? Echt und Unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir übers Schlussmachen. Wann macht es überhaupt Sinn, eine Beziehung zu beenden? Warum fällt uns dieser Schritt oft so unfassbar schwer? Wie bringt man eine Trennung am besten über die Bühne? Und wie geht es nach einer Trennung am besten weiter? All diese Fragen und noch viele mehr beantwortet mir meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist Diplompsychologin, Paar-, Sexual- und Traumatherapeutin und betreibt in Hamburg ihre eigene Praxis. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Nele Sert ist zu Gast. Grüß dich.
0: Hallo Tino, schön, dass ich da bin. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch riesig, dass du da bist. Ich würde sagen, wir starten auch einfach mit einer äh, kurzen Vorstellungsrunde nochmal. Ich äh, würde dich bitten, dich äh, vielleicht jetzt zu Beginn nochmal ganz kurz vorzustellen und in dem Atemzug kannst du vielleicht auch so ein bisschen erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, was du heute machst. Ich finde das nämlich auch mal einen ganz spannenden Aspekt. War das schon immer dein Wunsch oder hat sich das über die Jahre so ergeben?
0: Ja, also ich bin äh, Nele Seert und ich komme eigentlich aus Göttingen, aber bin äh, nach dem Abi nach Hamburg gezogen und habe, ähm, genau, erst eine Tanzpädagogenausbildung gemacht und Yogalehrerin, das ist so mein erster Beruf eigentlich und ähm, habe dann aber Psychologie studiert und ähm, habe mich gleich von vornherein auf den Bereich Sexologie, Paartherapie und Sexualität spezialisiert. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, meine Mutter war Frauenärztin, mhm. dementsprechend bin ich schon sehr früh mit äh, so Scheidenpilzen am T Frühstückstisch, das war was ganz Normales. <lacht> so, Love it. Ich glaube... Da bin ich recht enthemmt sozusagen äh, groß geworden. Und mein Vater hat in der Psychiatrie gearbeitet. Also da, wenn ich den besucht habe, habe ich eben ein natürliches Verhältnis zu psychischen Störungen bekommen tatsächlich. Mhm. Und was mich eigentlich, ähm, glaube ich, mich interessiert, wie ganz, ganz viele andere, wie funktionieren überhaupt Beziehungen? Weil Beziehungen haben wir nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im Privatleben und die sind einfach echt scheißen herausfordernd oder können es zumindest so sein. Ähm, und da so ein bisschen zu gucken, äh, wie kann ich es mir gut gehen lassen oder wie kann ich mit mir umgehen? Weil eine Beziehung ist tatsächlich, finde ich, der, der, der Größtes Spiegel, den man hat. Also, da ist jemand emotional sehr nah an dir dran, da kommen alte Wunden hoch, da, ähm, merkst du selber, dass du dich plötzlich so verhältst wie deine Eltern, obwohl du es eigentlich nie wolltest. <lacht> so. Hm. Also, das ist, das ist so ein, das ist ein ganz, ganz großes Feld zum Wachsen, aber auch zum Heilen von alten Wunden, zum ganz, doll auch zum Aufregen und zum Nichtverstehen und Verzweifeltsein. Und das ist was ganz hoch emotionales, aber trotzdem etwas, was wir gerne wollen, weil wir Bindungsmonster sind. Also, ne, wir, wir binden uns einfach gerne, wir brauchen auch Kontakt, wir sind so ein bisschen Herdentiere hm. und dementsprechend finde ich, äh, wie Beziehungen überhaupt funktionieren einfach auch total spannend und wie führt man die und welche Dynamiken entstehen da ähm, und auch bei der Sexualität logischerweise, ne? also wie, wie funktioniert irgendwie eine Sexualität, die für einen selber funktioniert, wie verändert sich das, wir sind ja dynamische Wesen, Beziehungen verändern sich, hm. also äh, mega spannend finde ich. Ich mache meinen Beruf gerne, glaube ich, merkst du. ne? Absolut, sehr,
1: sehr cool. Ja, und du bist als Paartherapeut natürlich auch super nah an äh, wirklich großen Problemen oder ne, zwischenmenschlichen Problemen. Ich frage mich an der Stelle so, wie oft kommt es denn vor, dass du da Paare sitzen hast und die dann für sich merken, macht keinen Sinn mehr?
0: Naja, also die Paare kommen ja dann zu mir in die Praxis, weil die sind ja hoffnungslos häufig. ne? Also das ist ja von bis. Also eigentlich sagt man, dass Paare relativ spät in die Beratung reinkommen oder in die Therapie, ähm, wo eigentlich schon irgendwie sehr, sehr viel verschütt gegangen ist. Also entweder haben die schon sehr viel versucht, es zu ändern, und haben es nicht geschafft, fühlen sich dann sehr, sehr hilflos. Ähm und haben auch das Gefühl irgendwie, dass sie keine Handlungsoptionen mehr haben. Oder die sind so ein bisschen frühzeitig da, dass sie tatsächlich ähm, auch sagen, hey, äh, wir wollten mal gucken und bevor das Kind in Brunnen fällt. Aber meistens ist es schon, hat es eine gewisse Dringlichkeit. Und ähm, es gibt da auch Paare durchaus, die sagen, also die länger zusammen sind, die sagen, hey, wir wollten einfach mal gucken, die Liebe ist eigentlich da, aber die Spannung ist ein bisschen raus. Wir wollten mal gucken, können wir noch irgendwas machen? Oder ist es tatsächlich so, ähm, dass wir uns trennen und auch dann ist es in Ordnung? Also wenn man es genau nimmt, sind wir eigentlich bei dem Thema Schluss machen oder trennen, was jetzt heute ja auch das Thema ist, ähm, sind wir eigentlich relativ nah, wenn ich Leute in der Praxis habe, weil die meistens so verzweifelt sind, dass die so vorm vom Dilemma sind, entweder oder, also entweder muss ich das ertragen oder ich trenne mich und andere Handlungsoptionen haben die tatsächlich nicht oder haben das Gefühl, dass sie die nicht haben und äh, genau, dann komme ich ins Spiel.
1: Ja. Was sind denn deiner Meinung nach so die größten Trennungsgründe?
0: Also ich finde das ein bisschen ähm, schwierig zu sagen, weil meistens trennen die Leute sich bei mir tatsächlich nicht, muss ich mal dazu sagen. Mhm. Ähm, aber das gibt's durchaus auch. Also das kann sein beispielsweise, dass man sich auseinandergelebt hat und ähm, man einfach schon sehr, sehr lang die Luft raus ist. Und dass man eigentlich schon emotional getrennt ist, nur man die, wirklich die Räumlichkeiten dann auch verlässt. Das kann auch sein, dass es tatsächlich natürlich mit einer Affäre oder mit Fremdgehen oder eine Streitkultur oder keine Sexualität. Das sind so ganz, ganz viele Themen, die für viele Menschen essentiell sind. Ja. Genau. Ja, ich bin
1: während der Recherche zu dieser Folge auf eine Umfrage gestoßen und die fand ich ganz spannend. Die ist vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov und die hat ergeben, dass 33 Prozent der Deutschen ihre Beziehung über mehrere Monate. 26 Prozent sogar länger als ein Jahr fortgeführt haben, obwohl sie schon wussten, dass es keinen Sinn mehr macht. Und an der Stelle vielleicht direkt die Frage an dich, warum halten so viele Menschen an Partnerschaften fest, die sie eigentlich gar nicht mehr glücklich machen?
0: Naja, ich glaube, wenn wir sie uns angucken, dass wir uns verlieben, dann wird auch durchaus der Anfangspunkt der Beziehung im Nachhinein gemeinsam gesetzt. Also es ist ja nicht unbedingt so, dass wenn ich jemanden kennenlerne, beide sagen, oh, wir haben uns gleichzeitig ineinander verknallt, sondern es darf auch nacheinander sein. Mhm. Und der, der, der Zeitpunkt, der wann sind wir eigentlich zusammengekommen, der, den gibt es durchaus, dass wirklich beide sagen, das war irgendwie emotional dieser eine Punkt. Aber es gibt es auch, dass man im Nachhinein, dass so ein bisschen das weil es sozusagen ein fließender Übergang ist, im Nachhinein erst festsetzt. Und das ist bei der Trennung durchaus auch so, wenn wir nachher getrennt sind, können wir eigentlich sagen, wann, das wann der Zug abgefahren ist. Es ist aber ja durchaus auch sinnvoll, nicht sofort die Flinte ins Korn zu werfen, sondern auch zu gucken, lohnt sich das eigentlich? Also die Frage ist ja, bist du jemand, der sich relativ schnell trennt und dann nachher aber bereut und immer wieder mit der Ex oder mit dem Ex dann immer wieder anbindelst, weil du dir nicht ganz sicher bist oder hältst du so lange aus, dass du nachher auch weißt, in zwei Monaten, in 20 Jahren, das wird nichts mehr mit uns und dann hast du aber eine gewisse Sicherheit. Also die Frage ist ja, gehört nicht eine gewisse Phase der Einsamkeit am Ende der Beziehung, bevor man sich trennt, dazu?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein ganz äh, zentraler Punkt, dass Leute auch Angst haben, es im Nachhinein zu bereuen und ich frage mich, wie kann man sich davor schützen? Wann lohnt es sich, eine Partnerschaft äh, aufzulösen? Und wann lohnt es sich, dafür auch noch zu kämpfen?
0: Also ich finde das tatsächlich schwierig, weil du hast immer eine Ambivalenz. Also du hast ja immer, es gibt immer Dinge, die gut waren. Also selbst wenn man sagt, es ist eine unglückliche Beziehung gewesen, dann war sehr selten, also ich kenne kaum eine Beziehung, die wirklich durchgehend unglücklich war. Also selbst wenn, wenn wirklich sehr intensive Verletzungen da gewesen sind, ist nicht immer alles böse gewesen oder schlimm gewesen. Und dementsprechend wird man auch immer bestimmten Anteilen in der Beziehung, darf man, hinterher trauern. Das, also eine Beziehung darf eine Bedeutung gehabt haben hm. und deshalb darf ich auch negative Gefühle haben, ich darf Trauer haben, ich darf aber auf der anderen Seite auch Freude empfinden, weil Themen, die sehr bedrückend waren oder wo ich das Gefühl hatte, ich komme nicht weiter, die sind jetzt weg. Ja. Also ich, ich finde es relativ wichtig, dass wir lernen, beide Gefühle zuzulassen und nicht das Gefühl haben, ich darf es nie bereuen oder ich muss immer nur glücklich sein. Und das ist immer so eine, so eine Phase tatsächlich zu gucken, ähm, wie geht es mir in der Beziehung, spreche ich das eigentlich an? Das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, weil man trennt sich häufig so, wie man auch die Beziehung geführt hat. Also wenn ich dazu neige, in der Beziehung gar nicht zu sagen, was sind meine Bedürfnisse oder wo will ich hin oder ich mich nicht traue, gewisse Änderungen anzuschieben, dann werde ich auch eher in der Vermeidung auch gehen. Ja, und das ist ja dann auch die Frage, ich hatte auch mal eine Umfrage bei mir in der Story gemacht und habe gefragt, äh, ab wann kommunizierst du eigentlich, dass du dich trennst? Ist das, äh, sobald der Gedanke mal aufkommt und dann war ein minimaler Prozentsatz, wenn ich häufiger darüber nachdenke, kam dann der erste Schwung und der zweite Schwung war aber, wenn ich mich entschieden habe. Und das ist tatsächlich, finde ich, ein wichtiger Punkt, weil es eben auch darum geht, das ist eigentlich ein Prozess. Also eine ne, ne Abnabelung von einem wichtigen Menschen, mit dem man auch zusammengelebt hat möglicherweise, das ist ein Prozess, der über eine gewisse Zeit geht. Und die Frage ist, ab wann kommuniziere ich das eigentlich? Weil wenn ich den Prozess mitteile, zu sagen, hey, ich bin gerade, ich fühle mich unglücklich oder ich bin, das, die Beziehung ist nicht so, wie ich sie haben möchte, wie ich eine Beziehung haben möchte, was ja unabhängig ja durchaus von, von der Person ist, sondern nicht du passt in die Beziehung, sondern wir führen nicht die Beziehung, die ich für, ähm, für so wertvoll halten, dass ich mich richtig wohlfühle, dann ist ja die Frage, habe ich überhaupt die Kompetenz? A, das zu merken. B, traue ich mich, das zu kommunizieren? Wie ist die Konfliktkultur überhaupt von dem Paar? Oder sage ich dann nachher eben beim Gehen? Oder wenn ich mehrmals darüber nachgedacht habe, dann sage ich das vielleicht. Manche... Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man inflationär mit Trennung droht und dann wird man ja gar nicht mehr so richtig ernst genommen, was aber eigentlich, finde ich, auch sehr ein wichtiger Punkt ist, weil ich drohe dann mit Trennung, weil ich nicht mehr, ich habe keine andere Handlungsoption. Hm. Ich weiß sonst wirklich nicht mehr, was ich machen soll und das ist eher eine Hilflosigkeit, die ich dann mitteile. Aber wenn wir uns angucken, dass ich glaube, das waren 40 Prozent, erst von der Trennung erzählen, wenn die Entscheidung feststeht dann hat die andere Person überhaupt keine Möglichkeit mehr, damit irgendwie mitzuarbeiten. Und das ist, finde ich, einer der Hauptgründe, warum es auch so zu, zu schmerzhaften Trennungen kommt, wo ganz viel Streit passiert, weil ich der anderen Person nicht die Möglichkeit gebe, sich auch abzunabeln. Das hat aber mit der Struktur zu tun, wie die Beziehung vorher auch ähm, geführt worden ist.
1: Ja, ich glaube, diese Gewissheit, auch alles gegeben zu haben oder auch nochmal eine Chance gegeben zu haben, nimmt einen am Ende auch diese Schuldgefühle, die manchmal auch eine Rolle spielen, sich nicht lösen zu können.
0: Das ist spannend, weil die Schuldgefühle kommen häufig bei der Person, die sich trennt, hm. und bei der Person, die verlassen worden ist, kommen häufig die Frage des Warums, weil die versteht die Person versteht häufig das Warum nicht. Und da sind wir genau in dem, in der Dynamik, dass natürlich die trennende Person sich mit der Schuld ähm, ähm, auseinandersetzt meistens, weil ja die Person auch die Verursachung hat, dass das Paar sich getrennt hat. Und dann ist eben die Frage, wie hinterlasse ich eben die andere Person? Und das ist eben tatsächlich eigentlich in der idealen Welt, und mhm. wir wissen alle, dass wir nicht in der idealen Welt leben, aber in der idealen Welt würde ich meinen Prozess mitteilen. Mhm. Und dann hätte, ich die, hätte die andere Person auch noch die Möglichkeit zu kämpfen und Ideen zu haben und was zu probieren, bis auch die andere Person sagt, Boah, nee, das wird mir jetzt selbst auch zu anstrengend. Und dann kann das tatsächlich auch eine gemeinsame Entscheidung sein. Aber das trauen wir uns häufig nicht, frühzeitig das zu sagen, zu sagen, hey, ich kippe gerade so ein bisschen.
1: Ja, absolut. Ähm, ich habe mich auch so gefragt, so wie machen Leute eigentlich Schluss? Vor allem, wie machen die Deutschen Schluss? Mhm. Und da bin ich auch wieder auf eine Umfrage gestoßen, der Digitalgesellschaft Bitkom. Und ich kann es ja mal ganz kurz vortragen und auch so ein bisschen meinen Senf dazugeben. Ich denke, du wirst es äh, ähnlich sehen. 68 Prozent haben sich zum Schluss machen persönlich getroffen, ne, finde ich. Und ich denke auch du, die Beste Variante, wenn es möglich ist. 44% haben per Telefon Schluss gemacht. Ich denke, für Fernbeziehungen macht das Sinn, wenn man sich nicht persönlich treffen kann. Aber ja, 14% haben durch eine andere Person Schluss gemacht. Ich frage mich, wie man sich das vorstellen kann. Aber okay. 7% haben jemanden geghostet, also einfach den Kontakt abgebrochen. Für mich das absolute No-Go, geht gar nicht. Hm. Und 6% haben einen Brief geschrieben. Klingt süß, aber irgendwie auch so ein bisschen, naja. Und was ich aber spannend fand war, die äh, Umfrage hat sich auch so auf, ne, hat so ein bisschen geguckt, welche Altersgruppe äh, antwortet wie und da war sehr auffällig, dass die Altersgruppe von 16 bis 29 äh, tatsächlich einen klaren Trend gezeigt hat in Richtung Textnachricht, mhm. also rund 40 Prozent haben angegeben, ihre Beziehung so zu beenden und ich frage mich, warum geht der Trend dahin und warum ist das so?
0: Naja, die Frage, das weiß man ja nicht so genau, ob das der Trend wirklich dahin geht, also ich kenne die Studie jetzt nicht oder die Umfrage nicht, aber das kann ja auch, die Frage ist sozusagen, wurde auch getestet und geguckt, wie lang die Beziehung war. Also beispielsweise, wenn wir uns überlegen, dass wir möglicherweise, wenn wir im fortgeschritteneren Alter, also über 35, wenn ich das mal sagen darf, ja. vielleicht in länger andauernden Beziehungen sind, dann ist da wahrscheinlich, wenn ich auch noch mit jemandem zusammenwohne, ein persönliches Gespräch vielleicht, also ich ne, ich kenne die Umfrage nicht, möglicherweise eher gegeben, als wenn ich jetzt zwischen 16 und 29 war das, glaube ich, ne, mhm. hast du gesagt. Ähm, da hat man auch durchaus Beziehungen, wo man noch nicht zusammenwohnt. Oder die Frage ist, waren das irgendwie Kurzzeitbeziehungen, die nach irgendwie sechs Wochen wieder ab also das ist so, das muss man im Verhältnis ein bisschen sehen. Da weiß ich nicht genau, wie die wie die Umfrage eben dazu ist. Hm. Ähm, naja, und das Wichtige ist ja auch nicht. Also ähm erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass du ja eigentlich Gefühle für eine Person hast. Und wenn du sehr, sehr lange Streitereien hast oder sehr lange eine Sprachlosigkeit hast oder sehr lange eigene Anteile gar nicht in dieser Beziehung leben kannst, dann dann kann das zu einer, so einer Entfremdung auf Paarebene führen. Das heißt, du spaltest deine Bedürfnisse von dem Partner ab oder von der Partnerin. Und dann wirst du einsam in der Beziehung. Und dann kann es sein, muss nicht, also es hat ja nicht immer so einen direkten Zusammenhang, dass du, das ist theoretisch relativ einfach, dass eine andere Person kommt Und genau diese Bedürfnisse erfüllt. Mhm. So Und das, was jetzt unabhängig, ob jetzt eine andere Person reinkommt oder nicht, ist es so, dass irgendwann das ein Selbstschutz ist vom Herz, dass das Herz kalt wird. Und das ist so ein Punkt, glaube ich, wo man wirklich weiß, dass man sich trennt, wenn man merkt, dass die andere Person einem egal geworden ist. Mhm. Weil wenn mir das egal ist, dann merke ich, ich habe ich habe da keine Intention mehr wirklich dabei und natürlich habe ich dann noch Schuldgefühle, das kann durchaus sein und das darf auch sein, aber mit der Trennung endet eben auch das Verantwortungsgefühl der Person gegenüber mhm. und dann muss man der anderen Person eben auch die Möglichkeit geben, das für sich selber alleine zu machen, weil dann, dann würde ich, wenn ich immer nur aus Schuldgefühlen wiederkomme oder wieder Kontakt aufnehme, verlängere ich ja den Leidensprozess von der anderen Person.
1: Würdest du sagen, ein persönliches Gespräch, ein persönliches Schlussmachen ist wichtig, um mit der Beziehung wirklich abschließen zu können?
0: Ich würde sagen, dass es unglaublich schön wäre, ist, wenn man vorher äh, solche Gespräche führt, bevor man merkt, dass das Herz kalt geworden ist. Mhm. Also weil ähm, Im Endeffekt, wenn es dann soweit ist tatsächlich und man vorher gar nicht so eine Diskussion darüber hatte und dass der, die andere Person dann wirklich aus heiterem Himmel fällt, weil die vielleicht, man erahnt manchmal sowas, ne? da gibt es so ein diffuses Gefühl, das redet man sich noch schön und irgendwann merkt man, scheiße, das war es jetzt doch, ähm, dann ist natürlich die andere Person durchaus überrumpelt und dann ist es ganz wichtig, eine sehr klare, deutliche Ansage zu machen und auch bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, pass mal auf, bei mir ist das so. Und dann habe ich gemerkt und dann auch zu gucken, wie viel möchte der andere Person wissen. Aber da auch wegzugehen von irgendwelchen Schuldgeschichten äh, und zu sagen, du bist damals fremdgegangen, das habe ich immer noch nicht ver, äh, ver, äh, verarbeitet und irgendwie, das kriege ich nicht hin und deshalb gehe ich. Sondern zu sagen, pass mal auf, ich merke, ich, ich kann mich hier nicht wohlfühlen und ich möchte mich gerne in einer Beziehung wohlfühlen. Und das ist aber eben sehr, sehr schwierig, weil wenn jemand das kann in der Trennungssituation, dann hätten die meistens vorher auch schon gut miteinander geredet. Mhm. Also kommt jetzt wieder auf die Beziehung an. Es sei denn, du hast wirklich so eine Beziehung mit Kindern ne, und die sind in einem gemeinsamen Haus. Und dann ist ja auch wieder die Frage mit der Trennung, man verliert sozusagen ja auch gleichzeitig die Kinder. Man sieht die Kinder nicht mehr so doll aufwachsen oder nur noch zu 50-50. Also man trennt sich ja dann auch immer von der ganzen Familie. Das sind ja auch Gründe beispielsweise, sich nicht zu trennen oder zu warten, bis die Kinder älter sind. Absolut. Ähm, und wenn sich beide entliebt haben mit der Zeit, kann es auch durchaus Trennung in Liebe geben. Hm. Das ist eben die Frage, wie man miteinander so ist.
1: Ja, da kommen wir vielleicht später auch noch so ein bisschen drauf zu sprechen. Lass uns vielleicht jetzt auch einmal noch so ein bisschen aufdröseln diesen Idealfall-persönliches Gespräch. Also ja. die erste Frage, die mir da so in den Kopf springt, ist auch: Gibt es einen richtigen Zeitpunkt, Schluss zu machen? Ich habe gehört, man soll das nicht an Feiertagen machen, ist unhöflich. Man soll am besten einen Freitag nehmen, weil die Person, die verlassen wurde, dann irgendwie noch ein bisschen Zeit hat, äh, auszubluten. Wie schätzt du das ein?
0: Auszubluten ist auch gut. Ne? Ja, also. Also das ist tatsächlich immer eine spannende Frage und meistens beantwortet das jeder für sich selber so, wie es für einen selber gut ist. Und das ist, das ist total unterschiedlich. Also manche Leute würden sagen, für mich ist es am Wochenende besser, weil ich dann bei Freunden unterkommen kann. Andere würden sagen, es ist eigentlich ganz gut, wirklich am Montag äh, oder Sonntag, also am früh, das vielleicht noch zu hören, weil dann kann ich mich in Arbeit stürzen. Also das ist ja immer die Frage, wie geht jetzt jemand damit um? Mhm. Ähm, und im Endeffekt für denjenigen, der verlassen wird, gibt es niemals einen idealen Zeitpunkt. Also dann kannst du ja sagen, Mensch, hättest du nicht warten müssen, also klar, wenn ich jetzt kurz vor der Prüfung vielleicht bin und danach die nicht wiederholen kann, ist dann die Frage, wie 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 macht das jetzt? Oder wenn irgendwie gerade äh, ein Schicksalsschlag da ist, ne, dann sind es ja auch Sachen, wo man sagt, okay, bleibt man dann noch nicht? Aber die Frage, das müsste eigentlich die Person beantworten, die verlassen wird, wie hättest du es denn gerne? Und da merken wir schon, dass es eigentlich gut tut, vorher schon drüber zu reden, wie die andere Person tickt und wir reden häufig zu spät darüber, das ist ja ähnlich wie beim Fremdgehen oder bei Affären, dass wir erst darüber sprechen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und eigentlich sollten wir vor darüber sprechen, zu sagen, ab wann geht eigentlich Fremdgehen los, ab wann tut mir eigentlich was weh und dann merkt man auch, dass sich das im Laufe der Beziehung durchaus ändern kann und dass man sich updaten muss gegenseitig und das kann Sinn machen, wirklich das Gespräch zu nutzen oder wenn man hier den Podcast hört, dass man tatsächlich einmal sagt, zu sagen, hey, sag mal, wie bin ich denn, wie bist du denn aufgestellt und das im Gespräch mit drin zu haben, damit man das einfach weiß, weil das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, dass im Nachhinein viele Leute sagen, das war nicht der geeignete Zeitpunkt. Und die Frage ist, gibt es denn überhaupt einen geeigneten Zeitpunkt?
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Also sollte man es vor dem Urlaub machen, dass man nicht mehr in Urlaub geht? Wenn man es aber ne, so, hm. wenn nach dem Urlaub macht, sagt man, hätte ich das aber vorher gewusst. Weil wir haben ja auch noch einen großen Punkt, dass wenn man beispielsweise weiß, mein Partner oder meine Partnerin möchte sich eigentlich trennen. Und die bleibt aber jetzt noch sechs Wochen lang. Dann weiß ich, dass jemand ohne Emotionen neben mir gewesen ist. Möchte ich das wirklich? Hm. Und das ist tatsächlich, deshalb lässt sich das sehr schwer beantworten. Und man kommt in diese Enge der Entscheidung, wenn man selber gemerkt hat, okay, ich möchte mich jetzt trennen. Und dann merkt man, scheiße, sowas weiß ich alles eben nicht. Ja. Und dann sucht man ja nach Möglichkeiten. Und eigentlich kann das nur die Person beantworten, von der man sich trennt.
1: Und die direkt darauf anzusprechen, wird wahrscheinlich schwierig. Von daher macht man es dann einfach, wenn es irgendwie richtig anfühlt. Ich glaube, da spielt auch Bauchgefühl wahrscheinlich ja. eine Rolle, ne? Ja. ja. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen, ne, jetzt haben wir über einen Zeitpunkt gesprochen, wie sieht es denn mit dem mit Ort aus? Es ist jetzt irgendwie so eine abgedroschene Frage, aber spielt ja schon irgendwie eine Rolle. Äh, ich habe online gelesen, so zum einen so lieber zu Hause, in einem privaten Raum, nicht in der Öffentlichkeit. Eine andere Person hat dann geschrieben, so lieber auf neutralem Grund, wo man sich irgendwie dann auch ne räumlich dann wieder voneinander trennen kann. Wie schätzt du das ein?
0: das das ist immer so böse wenn ich das immer sage, es kommt echt immer auf die Beziehung drauf an, also wenn du beispielsweise eine Beziehung hast wo Gewalt eine Rolle spielt hm. dann ist die Frage, ob sich das lohnt in einer gemeinsamen Wohnung, das zu machen, wenn man davon ausgehen muss, dass der Partner oder die Partnerin dann aggressiv wird und man dann nachher aus der Wohnung vielleicht nicht mehr rauskommt dann macht das vielleicht doch Sinn, das auf Entfernung zu machen, ne? also das ist so, wir gehen jetzt mal sozusagen von einer normalen, in Anführungsstrichen mhm. Beziehung aus, wo wir jetzt sozusagen keine Ausreißer haben ähm, das ist tatsächlich, ähm, also das hat immer wieder verschiedene Vor- und Nachteile, wenn ich sozusagen öffentlich irgendwo im Lokal bin beispielsweise, wo wenig Leute sind, dann, dann ist das, kann das ein Schutzfaktor sein, dass beide nicht so hochfahren. Mhm. So äh, In der persönlichen Wohnung natürlich, in der privaten macht das dann durchaus Sinn, weil man wenn man sowieso zusammen wohnt, das auch dann zu sagen, aber sich vorher schon was zu organisieren, wo man bei Freunden nachher schläft. Damit die Person, die getrennt wurde, wenn ich das mal so sagen darf, entscheiden kann, ob sie gerade alleine sein möchte oder nicht.
1: Ja, es ist halt super individuell, wie man raushört, mm -hmm. ne? Man kann da keine mm -hmm. genaue Antwort drauf geben, ja.
0: Also im Endeffekt wird das immer, das wird immer schmerzhaft sein, ne? Also gerade wenn eine Person sich mehr trennen möchte als die andere Person, wird das natürlich immer schmerzhaft sein und das ist so. Und dann kann man auch überlegen, wie doll möchte ich gerne eigentlich noch für die andere Person da sein, möchte ich das anbieten. Hm. Also kann ich dann sozusagen für die Gefühle da sein und sagen, pass mal auf, ich weiß, das wird jetzt schmerzhaft und das wird jetzt ein Hauer, aber ich muss dir leider etwas sagen, ich habe beschlossen, mich zu trennen. Ich fühle mich in dieser Beziehung nicht mehr wohl und ich weiß nicht, ob du irgendwas hören möchtest, weil auch erstmal mal sacken zu lassen und zu gucken, wie die andere Person reagiert. Aber wenn man sehr lange so um den heißen Brei rumredet, ist die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist. Also da halte ich das für sinnvoller, wirklich eine klare Ansage zu machen und dann zu gucken, wie gehe ich damit um. Und das kann natürlich, ist ein ganz, ganz große Ungewissheit, weil man nicht weiß, wie reagiert die andere Person, wie geht's mir, weil es für beide ja ganz große Gefühle sind.
1: Würdest du sagen, man sollte sich auf so ein Gespräch ganz klar vorbereiten und auch irgendwie sich gewisse Formulierungen vielleicht auch schon im Vorhinein überlegen, damit man in dem Moment das relativ klar auch überbringen kann?
0: Wenn du jemand bist, der in der Situation emotional ist und eher den Kopf verliert, macht das natürlich Sinn, dass du dir vorher überlegst, wie kann ich das kurz und knapp sagen, wie kann ich das kommunizieren und das ist ja auch nochmal ein Prozess für sich selber, dann zu überlegen, warum trenne ich mich eigentlich? Also, was ist eigentlich wirklich der Grund? Oder das sind die drei Punkte? Oder das ist, ne? Oder ich habe das Gefühl ist weg. Und ich, ich weiß nicht genau, wann das weggegangen ist, aber das Gefühl ist weg. Also, dass man sich darüber Gedanken macht, weil dann kann man auch den Grund nach außen gehen. Wohlwissend, dass die Person, die verlassen wird, für die ist das, die fragt häufig nach, aber warum? Weil die kriegt ja jetzt diese Information, da möchte sich jemand oder mein Partner oder meine Partnerin trennen. Und dann geht das ja erstmal im eigenen Kopf los und überlegt sich, hä, warum denn? Und dann wird, wird der Kopf, nimmt dann Gegenargumente, aber wir waren doch so glücklich da und da und aber wir haben doch gerade irgendwie den Schritt gemacht und sind dann in die Richtung gegangen. Und dann müsste sich die trennende Person ja immer wieder Recht, wenn wir sagen, ja, aber das reicht nicht. Hm. Und da kommen wir in diese Dynamik, die du vorher schon angesprochen hast, dass eben der Trende die trennende Person mit den Schuldgefühlen zu tun hat, gerade wenn es natürlich auch um Familie und Co. geht und die verlassene Person mit dem Warum. Und das ist etwas, wenn die Trennung da ist, löst sich auch die Verantwortung zueinander, zumindest auf Paarebene, die Elternebene bleibt ja, wenn Kinder da sind, aber dass man dann die Verantwortung löst und sagt, okay, wie gehe ich damit um? Und das kann lohnenswert zu sagen, mit darf ich dich nochmal ansprechen, wenn ich Fragen habe. Aber oft ist das so, dass so lange gefragt wird, bis eine Person dann sagt, boah.
1: Ja, es ist auch super wichtig, das hast du, glaube ich, auch schon angesprochen, Klar zu kommunizieren, ne, da auch nicht irgendwie welche Äußerungen zu sagen wie, aktuell ist es so oder ich bin immer für dich da, man muss da irgendwie dann wirklich auch hart bleiben, ne.
0: Ja, das kommt auch ein bisschen natürlich auf die Beziehung an, aber man darf ja auch anbieten und sagen, pass mal auf, wir können uns super gerne nochmal zusammensetzen, wenn du das, wenn sich das gesetzt hat und dann können wir gerne nochmal sprechen, wenn du das möchtest. Aber dann ist sozusagen, wenn ich in die Handlung gegangen bin, weil ich mich getrennt habe, ist dann erstmal die andere Person dran, in die Handlung zu gehen und für sich zu überlegen, was brauche ich eigentlich.
1: Ja, was sind denn so absolute no goes die man so sagen könnte. Ich denke da auch direkt an so eine Floskel, so es liegt nicht an dir, es liegt an ja. mir. Aber das äh, bringt hoffentlich keiner mehr. Aber ne, was was sind denn so Sachen, wo du sagst, lass das mal lieber?
0: Naja, aber es liegt nicht an dir, sondern an mir. Ne, Klar ist das eine Floskel heutzutage, wo wir irgendwie sagen, hey, äh, ähm das klingt natürlich komisch, aber die Frage ist, warum sagt so jemand was hm. und der Grund, warum das jemand sagt, ist tatsächlich, weil man wirklich dem anderen den Schmerz nehmen möchte, auch wenn das eine hilflose Art und Weise ist, ja. aber es macht Sinn, bei sich zu bleiben und für sich tatsächlich eine ganz, klare, eine ganz klare Äußerung zu geben.
1: Was macht man denn, wenn die Trennung nicht akzeptiert wird?
0: Es gibt so einen schönen Satz, ich glaube, es war von irgendwie, ich bin ja systemisch auch ausgebildet, äh, partherapeutisch, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Für eine Beziehung braucht es zwei Menschen, für eine Trennung reicht einer.
1: Mhm.
0: Also, ne, wir müssen aktiv zwei, also mindestens zwei oder mehr, je nachdem, was für eine Beziehung wir, fahren, äh, wir, wir führen, aber ich muss, äh, das müssen zwei Leute aktiv ja sagen, um in eine Beziehung reinzugehen. Und es reicht tatsächlich aus, wenn einer sagt nein. Also, dass der, die andere Person dann auch sagt, okay, warte mal, ich versuche noch, aber da die alle Versuche werden ja dann irgendwann ins Leere laufen, wenn man sagt, ich halte aber der Beziehung weiter fest, weil dann wird man ja erleben, dass das nicht so ist. Also, das darf als erste Reaktion, darf das auch durchaus auch mal sein, zu sagen, nee, ich möchte das nicht wahrhaben, aber ich finde, das zeigt eher wie die Beziehung vorher gelaufen ist. Weil je höher der Abstand ist zwischen, wir sind glücklich und jetzt plötzlich kommt die Trennung, desto größer ist das Fragezeichen dazwischen. Und desto mehr wirft das natürlich Emotionen und Fragen auf.
1: So, Nele, man hat sich dann getrennt und hat dann irgendwie alles hinter sich gebracht, hat sich dann irgendwie verabschiedet, was auch immer. Und dann geht's ja irgendwie auch an dieses ganze Ding, wie trennt man Leben, mhm. so ein gemeinsames Leben auch. Und so ein paar Szenarien habe ich hier aufgeschrieben, die ich gerne mit dir äh, durchsprechen wollen würde, die glaube ich einige äh, beschäftigen nach so einer Trennung dann, zum Beispiel wenn Kinder im Spiel sind, ne? wie mhm. durchlebt man so einen Trennungsprozess oder wie handhabt man den, damit Kinder keinen Schaden davontragen?
0: In der idealen Welt, da sind wir jetzt wieder angelangt, ne? ah. also in der idealen Welt ähm, gibt es ja verschiedene Ebenen. Ich habe eine individuelle Ebene, weil ich immer noch eine Privatperson bin. Und es gibt die Paarebene, also die Liebesbeziehung zu zu der anderen Person. Und es gibt eine Elternebene. Eigentlich trennen wir uns nur auf der Paarebene, weil du kannst dich auf Elternebene nicht trennen. Also ne, du prüfe, wer sich ewig bindet. Also heiraten kann man machen, aber man kann sich auch wieder scheiden lassen. Relativ problemlos mit ein bisschen Nerven und Geld. Ja. Aber wenn du ein Kind da hast oder zwei Kinder oder drei Kinder, dann ist es tatsächlich so, dass du ein Leben lang verbunden bist. Weil bei Schul, ne, bei der Einschulung, bei wenn man konfirmiert wird beispielsweise, bei der ersten Liebe, Schulabschluss, äh, später Hochzeit, wenn die wieder Kinder kriegen, das sind eben alles Momente, wo du deinen Partner oder deine Partnerin wiedersehen wirst. Hm. Und deshalb ist es, ähm, also was finde ich es sinnvoll ist es tatsächlich, ist die Paarebene von der Elternebene zu trennen. Und das, das kenne ich auch durchaus von meiner Praxis, dass viele sagen, hey, wir sind super Eltern, wir sind ein richtig gutes Team, aber die Gefühle sind weg. Und dann kann man eben auch gucken zu sagen, also eigentlich lebt ihr dann in einer Eltern-WG und die Frage ist, wie geht ihr denn dann weiter mit um? Dann wird es ja trotzdem noch mal immer noch ein hin und her geben aber das kann ein sehr sichernden aspekt sein zu sagen hey wir unsere elternebene funktioniert super und das bleiben wir auch und das ist die basis und den rest kriegen wir hin das ist natürlich anders wenn wir ein paar haben oder eltern haben die eine schlechte elternbasis haben weil da sowieso immer streit im haushalt und und um die ne, mental load und den ganzen kram da ist ähm, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass sozusagen man froh ist, eben auch von der anderen Person weg zu sein, weil man dann sowieso sich um alle selber kümmert, möglicherweise, oder das so machen kann, wie man selber machen möchte. Und dann ist es natürlich schwieriger, die Elternebene von der Paarebene zu trennen, logischerweise.
1: Klar. Ich, ich glaube, wichtig ist auch nochmal zu sagen, dass es immer besser ist, ich glaube, es ist sogar wissenschaftlich belegt, sich zu trennen, auch für Kinder, als irgendwie unglücklich zusammenzubleiben.
0: Für Kinder ist es wichtig, dass es den Eltern gut geht. Und die Konstellation ist sozusagen zweitrangig. Ne? Also, also es gibt immer so einen schönen Spruch: lieber glücklich geschieden als unglücklich verheiratet. Ja. So oder in der Verbindung. Weil Kinder mögen einfach, wenn es den Eltern gut geht, und dann geht das Stresssystem auch vom von den Kind nicht an. Und dann weiß man, da ist Fürsorge, da ist Liebe. Und das ist auch entscheidend tatsächlich, wenn sich Eltern trennen, dass die Eltern dem Kind auch immer wieder sagen, zu sagen: Hey, wir, das, das ändert nichts an unserer Liebe zu dir. Also ne, das ist, wir sind immer gemeinsam da für dich, weil wir dich lieben. Nur wir lieben uns miteinander nicht mehr so doll, dass wir zusammenleben wollen und das ist tatsächlich ein wichtiger Part dass man das eben nicht ausnutzt und da sind wir so ein bisschen bei den No-Gos hattest du glaube ich mal nachgefragt die Kinder zu in instrumentalisieren also wenn man so verzweifelt ist, dass man dann schlecht über den anderen Elternpart redet und das ist aber Aufgabe der Paarebene das ist nicht Aufgabe der Elternebene ja. und es ist ganz wichtig eben für die Kinder tatsächlich ähm, das, das Verhältnis zu dem anderen Elternteil positiv zu, zu behalten
1: Okay, ja so, nächstes Szenario, Ja. Ähm, man hat eine gemeinsame Wohnung, ein gemeinsames Haus und muss irgendwie zwangsläufig noch zusammenleben und ich frage mich, das ist für mich die absolute Horrorvorstellung, wie handhabt man so eine Situation?
0: Nee, die frage, das ist auch ein bisschen abhängig natürlich von der Wohngröße, logischerweise ähm, und auch… Also hängt natürlich auch so ein bisschen zusammen, wenn die sowieso so am Kämpfen waren die ganze Zeit, dann möchte keiner einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, es gibt eine Tendenz, dass derjenige oder diejenige, die sich schuldig fühlt, eher bereit ist, noch mehr zu geben, aus dem schlechten Gewissen heraus. Ähm und wenn du es tatsächlich, wenn das ganz schwierig ist, weil man nicht einfach so eine Wohnung findet oder man nicht zu Freunden unterkommt oder so, ne, ähm, dann ist natürlich die Überlegung, ist es überhaupt möglich, erstmal zwei Schlafzimmer zu kreieren? Also kann man erstmal sozusagen den intimen Bereich tatsächlich trennen. Ähm, und ansonsten, ähm, man kriegt das ja auch mit, wie verhält sich mein Partner oder meine Partnerin nach der Trennung. Also, ne, weil meistens werden nach der Trennung ungelebte Anteile wieder gelebt. Und das können die Anteile sein, die auch in der Beziehung immer wieder zu Schwierigkeiten geführt haben. Und das kann natürlich nochmal zu weiterem Zoff kommen, weil man geht nicht unbedingt einfach von einer Paarebene in eine WG-Ebene über. Also das ist natürlich, ne? Und dann ist immer die Frage, wie viel Zeit brauche ich, wie viel Ruhe brauche ich? Kann man die Situation so organisieren, dass man getrennte Schlafzimmer hat? kann man das organisieren, dass irgendwie einer mehr bei den Freunden dann ist und dann ist man selber wieder bei den Freunden, weil da kann man ja auch nicht über Monate meistens irgendwie sich einlisten. Aber da das gilt es eben zu organisieren und das finde ich tatsächlich den spannenden Punkt, weil wir sind jetzt auch wieder dabei zu merken, wir schaffen das oft nicht, uns zu trennen, ohne uns mit der Partnerin oder mit dem Partner auseinanderzusetzen. Und Oft trennt man sich ja so, wie man zusammen gewesen ist. Und da zeigt sich natürlich, wie man generell miteinander umgeht. Also der, der die ganze Zeit verschwiegen ist, wird meistens auch verschwiegen bleiben. Der wird nicht plötzlich sagen, oder die wird nicht plötzlich sagen, hey, ich wollte jetzt mal irgendwie mal einen Deep Talk mit dir machen. Und die andere Person, die vielleicht etwas übereiliger und ähm, aktiver gewesen ist, die wird wahrscheinlich auch eher wieder vorschnell ins Handeln kommen. Ne? Und das, das zeigt sich bei der Trennung, noch mal natürlich mehr mit Verlustängsten, mit dem Angst vor Alleinsein, mit dem, oh Gott, was mache ich jetzt eigentlich? Also das ist so eine intensive Phase und wenn man dann eben zusammenbleibt äh, oder zusammenbleiben muss in derselben Räumlichkeit, dann kann das eben wirklich eine wahnsinnig große Herausforderung sein, dass man irgendwann sagt, okay, äh, ich bin dann doch irgendwie bei Freunden oder ein kleines WG-Zimmer, ist also sagen alles besser, als das irgendwie so miteinander zu leben, sofern das so ist. Manchmal klappt das ja auch tatsächlich gut, dass man so ein bisschen in Frieden auseinandergehen kann. Hm. Also, Trennung bedeutet ja nicht immer nur gleich großen Krach, ne? Also, es gibt auch natürlich die sanfte Trennung.
1: Voll. Ja, du hast gerade Freunde angesprochen und das ist ja auch immer so ein Knackpunkt, so ein gemeinsamer Freundeskreis. Wie geht man damit um? Sollen Freundinnen Partei ergreifen und irgendwie dann so, ne, die beste Freundin hält so, ne, irgendwie zu mir. Was kann man von Freundinnen verlangen und inwiefern ist das dann auch ungesund?
0: Also was durchaus passieren kann, ist, dass man äh, versucht, dass man möchte gerne verstanden werden und dann kann das eben sein, dass man auch Freunde instrumentalisiert oder von Freunden auch hören will, ja, das ist wirklich irgendwie, ne der Partner oder die Partnerin ist irgendwie und da eine Wertung reinkommt. Also ähm, als Freundin oder als Freund kann man gerne und gut für die Emotionen da sein, aber man muss nicht unbedingt inhaltlich folgen. Mhm. Na, also das geht ja mehr darum, in dieser chaotischen Phase, in dieser ähm, emotionsgeladenen Phase füreinander da zu sein. Da geht es nicht darum, dass ich inhaltlich irgendwelche Sachen bestätige. Also ich verstehe, wenn jemand sich beschwert oder sagt, hey, irgendwie so ein Arschloch oder ne, äh, dann verstehe ich, dass da eine ganz große Wut und eine ganz große Frust da, Frust da ist. Und dann kann ich für diesen Frust auch da sein. Ich muss aber nicht unbedingt mit unterschreiben und sagen, ja, das ist irgendwie ein großes, ein großes Arschloch. Und das ist tatsächlich natürlich auch immer die Frage, wie trennt sich das Paar? sind die Freunde vorher in die Beziehung, also waren die Freunde vorher da, manchmal wechseln ja auch Freunde, die eigentlich von einer, also Person A mitgebracht worden sind und sind nachher mehr, äh, enger bei B und wie hält man sich dann raus und sagt eben auch, okay, ne, ich ähm, möchte da sozusagen gar nicht so mitentscheiden, aber ich bin gerne für euch beide da oder auch ganz klar sagen, hey, ich habe mit dir Kontakt und ich habe aber auch noch mit der anderen Person Kontakt und mir ist das wichtig, den Kontakt mit euch beiden aufrechtzuerhalten.
1: Okay. Ähm, Nächste Kiste ist soziale Medien, ne? Mhm. Also irgendwie, wie geht man nach einer Trennung mit sozialen Medien um? Welche Rolle spielen die? Sollte man Fotos direkt löschen? Wie schätzt du das ein?
0: Also, ähm, wenn du, wenn man sich trennt, dann geht es ja, also wir haben ja eine Bindung, ne? Und Oxytocin und Serotonin und sowas. Also, wir haben ja viele Neurotransmitter, die uns auch an eine Person binden. Und ähm, wenn wir Liebe mit einer Sucht vergleichen, sind wir ja auf Entzug. Mhm. Also, gerade wenn das keine eigene Entscheidung ist, selbst wenn es eine eigene Entscheidung wäre, ist es oft so, dass ich trotzdem immer noch an die andere Person denke. Das heißt, wir können es so ein bisschen wie Tentakeln im Kopf vorstellen, diese Rezeptoren, die da sind. Wenn ich da Sehnsucht habe oder wenn ich irgendwas habe, ich werde relativ schnell wieder an meinen Ex oder an meine äh, ne, an meine Ex erinnert. Ähm, und deshalb kann das sinnvoll sein, tatsächlich einen Cut zu machen, dass das Gehirn sich neu orientieren muss. Also das kann sein, dass es das Sinn macht, äh, man muss sich nicht entfreunden oder dass man sozusagen nicht angezeigt wird oder ne, dass man da jemanden kurz sperrt. Da macht es aber auch Sinn, wenn man das möchte, das zu kommunizieren, zu sagen, pass mal auf, ich brauche ein bisschen Ruhe und ein bisschen Safe Space für mich, dass ich jetzt mit mir umgehen kann und mir tut das einfach zu doll weh, wenn ich immer wieder Bilder von dir sehe. Ich sperre dich jetzt nicht für immer und ewig, sondern einfach für die Zeit, wo ich das wieder kann. Das ist natürlich hilfreich, wenn man sowas kommuniziert und dass man für sich selber da Sorge tragen muss und das ist die Frage, wie schnell man in einer Übersprungshandlung etwas machen kann oder sollte, manchmal macht man das und sagt, naja, okay, das hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen, ähm, dass man sich da tatsächlich genug Zeit für nimmt oder auch, dass man die Möglichkeit hat, nach der Trennung in Liebe Abschied zu nehmen und auch für sich selber zu entscheiden, zu sagen... Das und das und das und die Punkte, die waren für mich auch nicht schön. Also die hätte ich eigentlich auch nicht gewollt, weil es ist ganz selten, wenn Person A mit Person B Schwierigkeiten hat, dann hat meistens Person B auch mit derselben Stelle Schwierigkeiten mit Person A. Mhm. Also es ist super, super selten, dass nur A sich unwohl fühlt und B ist total glücklich. Dann kann man kann das so ein bisschen verdrängen, logischerweise, aber wenn eine Person das nervt, nervt das die andere auch. Und ähm, das ist auch Aufgabe natürlich für die Person, die zurückgeblieben ist, ähm, aus der Fremdentscheidung eine eigene Entscheidung zu machen. Und wenn es nur der Fall ist, zu sagen, möchte ich mit der Person, die vorher Themen zu wenig anspricht, weil ich möchte gerne vorher mit Themen sprechen und der eine Entscheidung trifft, ohne mich dazu bei, also so eine wichtige Entscheidung trifft, ohne dass er mich mit oder sie mich mit reingenommen hat, möchte ich mit so einer Person zusammen sein? Ich glaube nicht. Weil ich habe da andere Erwartungen oder andere Hoffnungen oder andere Wünsche für eine Beziehung. Und das ist dann wieder Aufgabe für die andere Person, aus dieser Fremdentscheidung eine eigene Entscheidung zu machen.
1: Hm. Und dann bei Social Media halt dann sich da rauszuziehen, ist dann auch ein Hebel, den man für sich nehmen kann, um dann irgendwie auch zu gucken, dass man damit klarkommt. Ja,
0: weil, weil man immer wieder, also das Gehirn wird dir ja immer wieder Sehnsucht geben. Also es gibt immer wieder Momente, wo man sich daran erinnert an gemeinsame Momente. Und die Frage ist, ist das ist das gut für mich oder ist es für mich äh, nicht vielleicht eine bessere Idee erstmal wirklich mehr mein Privatleben, mich wieder zu fokussieren und meinen eigenen äh, Kram zu machen. Das wird man spätestens merken, wenn man, also man geht vielleicht aufs Handy und guckt, dann ist die andere Person online oder nicht oder hat ihr irgendwas gepostet oder ist das in der Story oder ist das bei WhatsApp in der Story? Und wenn man dann merkt, das macht man immer wieder, dann verlängert man häufig den Leidensdruck und den Weg in die eigene Selbstständigkeit wieder. Und dann ist die Frage, macht das Sinn für dich? Ist das wirklich hilfreich? Und da hilft es, eventuell tatsächlich einen Karen kat zu machen, wenn man dann auch befreundet sein möchte, das auch vorher mit einer Ansage zu machen, dass man einfach in die Selbstfürsorge geht. Also ich trage für mich selber Sorge und kümmere mich darum, wie es mir gut geht, weil die Verantwortung nur noch bei mir liegt. Da ist keine andere Person. Das heißt, ich bin die einzige Person, die sich darum kümmern kann, was ich brauche, wenn es mir gut geht oder dass es mir gut geht.
1: Mhm. Ja, auf Social Media kann man da irgendwie den Stöpsel ziehen. Aber was passiert denn, wenn man dem Ex oder der Ex immer wieder begegnet im alltäglichen Leben, egal ob es beim Feiern gehen ist, ob es beim Spazieren gehen ist, ignoriert man sich dann und äh, versucht irgendwie wegzugucken oder wie handelt man solche Situationen?
0: Das ist abhängig davon, wie die Beziehung geführt worden ist und wie die Trennung auch verlaufen ist. Ne? Wenn ich beispielsweise die Situation habe, dass man zusammenarbeitet, dann kann man ja nicht unbedingt äh, sich da distanzieren. Da kann man aber auch notfalls gucken und zu sagen, kann ich einen Homeoffice-Tag machen, während die andere Person arbeitet? oder muss ich wirklich auf die und die Party gehen? Das ist ja auch eine Frage mit Freunden. Beispielsweise lade ich dann beide ein, auch wenn da irgendwie es dann Beef gibt und dann die Stimmung von der Party ein bisschen irgendwie sich zurückzieht. Oder ist es so, dass ich die eine Person vielleicht irgendwie zum Abendessen einlade und wir kochen was Schönes und die andere kommt mit auf die Party? Also muss ich immer beide dann gleichzeitig oder ist es nicht sowieso so, dass ich das so ein bisschen aufteilt, weil die eine Person mehr Interesse daran hat und auf, ähm, die andere Person ähm, Interesse an was Anderem? Also das entscheidet sich tatsächlich, wie die Trennung nachher läuft, ob man sich beim Spazieren gegen sieht und dann irgendwie, ne, zumindest irgendwie höflich nickt oder Hallo sagt. Ähm, oder eben, wenn man das wirklich kann, nicht in dieser Verletzung drin zu stecken oder in einem schlechten Gewissen, sondern danach wirklich zu sagen: so, hey, ich schaff das gerade nicht. So, aber dann wird man meistens sowieso in die Vermeidung gehen und gemeinsame Orte eher, ähm, eher vermeiden.
1: Hm. Nach einer Trennung hat man ja lange dieses Gefühl auch. Dass man ne, daran denkt oder dass man irgendwie manchmal auch den Gedanken ganz schön finden würde, in die geborgene, gemütliche Beziehung wieder zurückzugehen, war ja doch nicht so schlecht. Und manchmal fällt es dann einem vielleicht doch auch schwer, die gemeinsame Zukunft gehen zu lassen. Wie findet man denn Freude am Alleinsein und dem Single-Leben?
0: Das macht keinen Spaß. Also gerade wenn wenn man getrennt worden ist, dann kann man davon ausgehen, dass ähm, erstmal wieder das eigene Leben aufzubauen keinen Spaß macht, weil der Kopf ja immer wieder Sehnsucht nach der anderen Person hat, die gegangen ist. Und dementsprechend ähm, muss ich mich zwangsläufig aufraffen, Dinge zu tun, die mir erstmal keinen Spaß machen, weil ich muss ja erstmal wieder neue Kontakte knüpfen, ich muss wieder neue Gewohnheiten bekommen. Das heißt, die Erwartung zu haben, dass etwas, was mir eine tiefe Befriedigung oder eine Sehnsucht ne, erfüllt hat oder wo ich mich wohlgefühlt habe, dass ich jetzt plötzlich etwas mache und das genau denselben Effekt hat, wäre auch respektlos der Beziehung gegenüber also die darf was Besonderes sein das darf ein bisschen Schmerz sein und da wir, sagen wir ja auch immer so schön Zeit halt alle Wunden da ist tatsächlich entscheidend dass es korrigierende Lernerfahrungen sind also ich gehe eben raus und merke hey der Abend war doch gar nicht mehr so schlecht das ist das was mir hilft das ist nicht unbedingt die Zeit sondern das was ich tue und deshalb kann man da auch als Freunde ne, da sein und auch sagen hey komm lass mal irgendwie wir gehen jetzt irgendwo hin oder ich habe was zu essen mitgebracht wir gucken jetzt zusammen Film dass man wieder in die Aktivität kommt und das ist ja häufig nach der Trennung erstmal wo man erstmal merkt, boah, so, man hat erst überhaupt keine Kraft dafür, aber sich dann eben trotzdem aufzuraffen und neue Gewohnheiten zu bekommen, kann da tatsächlich elementar sein und mit dem Hintergrundwissen, das muss keinen Spaß machen.
1: Wie lange dauert es denn, bis man über eine Trennung hinweg ist?
0: Oh, da gibt es ja ganz verschiedene Ansagen, ne? ob man sozusagen, also kommt drauf an, wenn du jetzt drei Monate hast und es war super emotional und intensiv und du hast ja irgendwie die, dein ganzes Leben schon mit der Person ausgemalt, das ist natürlich was anderes, als wenn du irgendwie zwei Jahre zusammen bist und du sagst, boah, ja, so richtig irgendwie mit Kinderwunsch oder keine Ahnung was, hat es auch nicht so richtig geklappt. Also ähm, das braucht tatsächlich eine gewisse Zeit. Das Beispielsweise kann ich daran merken, dass ich nicht mehr andere Leute äh, mit meinem Ex oder meiner Ex vergleiche. Mhm. Das sind solche Sachen. Und dass ich selber eine eigene Entscheidung gemacht habe und sage, pass mal auch was lerne ich draus, habe ich das geschafft, die guten Sachen und das, was es mir gegeben hat, weil wir lernen auch immer aneinander, also da sind wir wieder dabei, eine unglückliche Beziehung ist selten, wirklich ausschließlich unglücklich, dass ich die guten Sachen wirklich auch in meinem Herzen behalte und dafür dankbar bin und was ich gelernt habe und dass ich trotzdem auch sage, die und die Sachen führen für mich eben auch dazu, dass es trotzdem eine Entscheidung ist, die gut ist und dann kommt man da langsam wieder raus.
1: Absolut letzte Frage. Glaubst du daran, dass äh, getrennte Partner irgendwann wieder zusammenkommen können?
0: Das gibt es tatsächlich, dass äh, Paare nach zwei Jahren oder nach 20 Jahren dass sie wieder zusammenkommen. Und das finde ich tatsächlich auch einfach einen wesentlichen Punkt. Wir haben die Kommunikationsstruktur und die äh, Konfliktkultur häufig von unseren Eltern mitbekommen. Und das kann sein, dass wir zusammenkommen und wir so dermaßen gegeneinander äh, arbeiten, weil wir in einem Punkt einfach beide eine gewisse Schwäche haben, äh, dass das zudem Zeitpunkt nicht funktioniert und dann kann durchaus eine Trennung sein, wo beide ruhiger werden und nachher merken und etwas lernen und dann kann man eventuell auch wieder neu aufeinander zugehen, also das muss gar nicht sein und es kann auch also es kann ja auch hilfreich sein zu sagen, pass mal auf, eventuell kommt man wieder zusammen, aber ich warte jetzt nicht die ganze Zeit, sondern ich lasse es mir gut gehen, weil das ist auch so für die Person, wir haben jetzt sehr, sehr viel über die trennende Person gesprochen und relativ wenig über die Person, die getrennt wird. Das ist sozusagen eine doppelte Win-Win-Situation, dass ich einmal, ich kümmere mich um mich selbst und lasse es mir gut gehen, weil ich es wirklich brauche, aber auch, weil das der einzige Weg ist, was die Chance erhöht, dass die andere Person mich wieder haben möchte. Und dann habe ich einmal sozusagen, tue ich das vielleicht auch anfänglich, damit die andere Person wiederkommt, aber ich habe dadurch geschafft, dass es mir wieder gut geht und damit mich wieder auf die Beine gerappelt. Also selbst das ist eventuell eine Möglichkeit. Also eine Person kommt selten wieder, wenn da ein Häufchen Elig, Elend auf dem Boden irgendwie ist. Ne? Und das, da wieder in die Selbstverantwortung reinzukommen, Ja. Ist, ist einfach wichtig.
1: Voll gut. Nele, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einschätzungen. Ich nehme auf jeden Fall ganz viel mit für meine Zukunft und ich denke, einige ZuhörerInnen genauso.
0: Fragt vorher, ne, wie man sich trennen möchte und was tut. Ja. Ist vielleicht eine gute Idee.
1: Absolut. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo kann man dich denn am besten finden?
0: Ich bin äh, bei Instagram tatsächlich ähm, unter adpsychologin.nele. Da mache ich immer wieder was zur Streitkultur und wie man Sachen ansprechen kann und alles, was mit Beziehung zu tun hat. Ähm, und ansonsten natürlich auf meiner Webseite nelesert.de.
1: Sehr schön. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke Nele.
0: Danke Tino.